0: Итак, доброе утро, дорогие друзья Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро Хорошего месяца, хорошего хорошего дня И мы продолжаем изучать Тору, Мишли, притчи Царя Салмона. Находимся мы в 24 главе И шалом всем, кто в прямом эфире присутствует Шалом всем, кто нас смотрит в записи тем, кто получает, особенно тем, кто получает на телеграм-канал. Вот есть ссылочка на телеграм-канал, на ватсап-канал, и кто потом пересылает уроки. Это вообще отлично. То есть есть награда тем, кто учит Тору, а есть награда тем, кто обучает Торе. И есть в законах, есть такая очень важная фраза, то есть больше награда того, кто побуждает других делать, чем тот, который делает. Почему? Это очень важный закон такой, да? Например, в, вот любой проект ему нужен инициатор. Я вспоминаю историю, когда э, раб Ицкак Зильбер, Зехреноц и он 17 -го года рождения. И он рассказывал, как э, в тридцать четвертом году примерно, ему было 17 лет, и его папа был раб в Казани, и они шли с э, молитвы Роша Шана, или с йом не помню сейчас точно, Шел его папа, Шохит, старый, старый уже Шохит, последний был Шохит в Казани, который резал мясо, знал, как резать мясо, и, значит, Рав в Казани, папа Равзильбера, и сам Равзильбер, 17 лет. И этот Шохит, он шел и плакал, и он говорит, что же будет в Сторож, что же будет с еврейским народом, Роша Шана, молитва, самое главное, день в году, а... Всего лишь один 17-летний в синагоге. Одни старики, которым уже нечего было бояться, которые уже, ну, уже все равно не шли умирать, так они были в синагоге. А все, говорит, еле-еле Миньян собрался, 10 человек. И всего лишь один был, главное, молодой. Значит, уже в следующем поколении меня она не будет. Все, он говорит. Сейчас кто-то умрет из Миньяна, и уже меня она не будет. И он плакал. А папа Равзильбера говорит, нет, говорит, чтобы был Миньян, Миньян будет, всегда будет Миньян, потому что, чтобы был Миньян, это 10 евреев, которые молятся, да, нужен всего лишь один еврей, тот Шохит говорит, как, в смысле, и папа Равзильбер рассказал вот эту важную очень фразу, что если есть хоть один еврей, который в душе у него горит вот этот огонь, и он понимает, что надо служить Всевышнему, то он соберет остальных 10 и поэтому то, что сказали когда-то в древности мудрецы, это прям закон такой. Гадоль Тот, кто побуждает других к действиям правильным, к выполнению заповедей, к служению Всевышнего, к изучению Торы, давать сдоху. Например, у одного нет денег, и вот у меня есть один знакомый, у него сейчас тяжелое материальное положение, и он не может помогать. Он раньше был богатый, а сейчас у него нет возможности помогать. Но он, если кому-то нужна помощь, он прямо всем об этом сообщает, собирает деньги. И это и называется Массе. То есть он других побуждает давать. Если бы он не взял инициативу, тот, обычно, кому нужна помощь, у него депрессия, он сидит, не знает, что делать и так далее. Тот, кто других побуждает служить Всевышнему, награда такая же, как и у тех, кто делает. И интересно, что... Я сейчас вспомнил еще одну историю, как Рабин Ахман был такой великий-великий раввин, великий праведник Раби Ахман из Бреслова. И он был, ну просто величайшему открыты были все тайны Торы, кабалы там. Он был в своем личном служении Всевышнему, он был на самой высокой высоте, которую только может человек подняться, то есть самые-самые глубины и тайны Торы, да? И, значит, к нему приходили все время, чтобы он просил его обучать. Ему было тогда 26 лет, он был молодой еще, и он говорил, я не готов, я не готов, я не готов обучать, нет, я не готов, все, мне бы с собой справиться, мне бы справиться с собой, потому что каждый, кто поднимается высоко на духовный уровень, видит, какие у него еще открываются, еще более высокие духовные уровни в служении Всевышнему. И Рабинахман долго отказывался, а потом он говорит, все, я согласен. И ему его спрашивают, а что изменилось в вашем восприятии мира и себя? Почему вы отказывались, а сейчас согласились? Он говорит, вы знаете, я вам сейчас объясню на примере истории. Была, была такая ситуация, что, что один богатый, богатый человек, да, он решил начать помогать людям. Но помогать ей можно по-разному. Можно помогать да, раздавать деньги, а он решил помочь десяти людям организовать бизнесы, чтобы они ни от кого не зависели. И он взял каждому из них, дал суду, дал, объяснил им, как открывать бизнес, и десяти человекам он дал деньги, чтобы они открыли бизнес и содержали себя и свои семьи. Это самый высокий уровень помощи, благотворительности, дать удочку и научить ловить рыбу. А они постоянно раздавать рыбу. Это самый высокий уровень благотворительности. В общем, этот богатый человек дал этим 10 людям деньги и говорит, через год вернете. Прошло несколько месяцев, и один из них он потерял все деньги. Бывают в бизнесе кризис, коронавирус и так далее. Он потерял все эти деньги, которые ему дали взаймы. И оставалось еще 10 месяцев до срока отдавания денег. И он думал, что же ему делать. И он начал ходить и просить вот тех вот остальных, 11-9 человек, которые были. Он им говорит, вы знаете, будьте осторожны, чтобы вы же деньги не потеряли. Вот я деньги потерял, но вы не рискуете. И он ходил им, все время напоминал, чтобы они были осторожны, чтобы они не рисковали, чтобы они не потеряли те деньги, которые им дали. Прошел год. Эти девять пришли отдавать, возвращать деньги, а десятого нет, у него нету денег, ему даже стыдно было прийти. Он передал, что денег нет и все потерял. Теперь, но эти 9 они сказали, что мы деньги не потеряли благодаря тому, что он нас все время предупреждал, чтобы мы, чтобы мы были осторожны. И вот ему огромное спасибо, то есть мы вернули свой долг, потому что он нас, нам помогал весь год. И этот богатый человек, он очень обрадовался, он его там нашел, похвалил, дал ему еще раз деньги и так далее. Так Рабин Ахман объяснил, почему он начал обучать. Он говорит, действительно, я еще не на уровне таком, что можно сказать, что я цадик. Но я, может, на этот уровень никогда и не поднимусь. Может быть, я и потерял все, что мне дали. Чем больше человек цадик, тем больше он видит, где он ошибается. И он говорит, но ну я зато хотя бы помогу сейчас другим не потерять то, что им Бог дал возможности. И он начал обучать, потому что, еще раз повторю, Гадоль Ама больше тот, кто побуждает других делать, чем тот, кто сам делает. Потому что это очень важно. Поэтому подпишитесь на канал Ваикра в WhatsApp, пожалуйста, и в Телеграме. И вам будут приходить уроки прямо в ваш телефон, и вы можете переслать кому-то, кому... -то, кому Кому это важно? Понятно, да? Хорошо. А кому не важно, тоже пересылайте. Может, ему сейчас не важно, но в нужный момент Всевышний ему откроет, откроет э, зрение духовное. И он бах, а тут у него ваш урок в телефоне. Хорошо. А сегодня как раз э, урок. Э, значит, У нас есть друг, очень большой партнер Ваикры, который помогает распространять это знание. Есть Шмуль. Его зовут Шмуль. И он в честь своего папы, которого звали... Феликс Бен Ноах, как раз сейчас глава Ноха, и он в честь своего папы Феликс Бен Ноах, он попросил, чтобы заслуги от поднятия, для поднятия души своего папы от этого урока пришли к его папе. Значит, Феликс Бен Ноах. И весь этот месяц Хишван, у нас есть тоже одни очень большие партнеры проекта, которые сейчас помогают расширить уроки. Сейчас 10 равинов будут записывать, записывать целые циклы уроков, специальные обучающие, благодаря этим партнерам, которые понимают важность. Вот сейчас мы напишем тоже весь месяц Хишваны, все эти циклы уроков, они тоже для поднятия души их родственников. Это очень важно, когда, когда объединяют усилия для служения Всевышнему, появляется невероятная сила и мощность. Хорошо. Все, друзья, а мы продолжаем изучать. Мы продолжаем изучать, и, а, значит, мы дошли уже 24 глава. 24 глава Мишли, мы остановились на том, что есть люди... Люди есть э, злоумышленники, это мы позапрошлый урок учили. А есть люди, которые сами себя ослабляют. Это называется приобретенная беспомощность. Они говорят, как э, мы учили в десятом отрывке, и тропит объем цара, если ты ослабился в день, когда было тяжело, царкохеха, тогда твоя, твоя сила уйдет. Да, это так, так работает. То есть были... Я Вспомнил сейчас Хафетсхайм, был такой великий мудрец, он умер в 1930 году, и как ему было уже там под сто лет. И он был глава на то время еврейского народа. И когда коммунисты пришли к власти в бывшем Советском Союзе, они начали гонение полностью на религию, на евреев, там именно коммунисты такие, да, он собрал своих учеников и говорит, мы должны сейчас все подняться и идти воевать с коммунистами, мы должны воевать. Эти его ученики говорят, ну, ешебодники такие с пейсами, с талмудами. Как мы будем воевать? Куда мы будем воевать? Он говорит, пускай, лучше мы погибнем, но мы все равно тогда победим, и Бог нам даст победу над этими безбожниками, чем мы будем сидеть и ждать. И он плакал, а он говорил, надо идти воевать. И пускай, говорит, было тогда евреев в Польше, в Белоруссии, в за черту оседлости, было тогда несколько миллионов евреев. И он пытался всех поднять, но никто не поднялся. Все считали, что нету сил. Как раз они а, вот в этом отрывке, наверное, его не изучали. И а, не знали они, что, что и тропит объем сара, если ты ослабился, в, представил себя слабым в день неприятности, то тогда твоя сила уйдет. А, мог, а могли бы победить. Вот Хафецкайм, он говорит, мы победим. Без оружия, без ничего затоптали бы эту Красную Армию. 2-2 миллиона евреев, если бы поднялись и пошли, Красную Армию бы затоптали. которую, кстати, тоже возглавлял Троцкий, но который полностью отказался от своего еврейского происхождения, от своей связи с еврейским народом. Интересно, когда обвиняют евреев в том, что сделали они революцию, все те, кто делали революцию, первым делом они отказались и от своего еврейского самоосознания, от своего религиозного само самоосознания, и они были как раз такие прямо с печатями, со знаками качества «безбожники» и «злоумышленники». Теперь 12 отрывок. Мы дошли 12 отрывок. «Тит, титомар Продолжает царь Самон. Он говорит, если вы скажете потом, что мы не знали это, что у нас есть сила. Ну, не знали мы. То есть, вот мы как бы смотрим на себя в зеркало, нет у нас сил, да? Так если вы скажете «не знали мы», «Алло тохен у явин, значит, «вот ведь проверяющий сердца он поймет», «венуцер на уеда», «и тот, кто сотворил душу твою, он же знает», «выешив ли адам алло». Если ты скажешь Богу или себе, ты будешь себя обманывать «я не мог, у меня не было сил, я не могу, я слабый» и так далее, Царь сам говорит, кому ты рассказываешь? Если ты скажешь, что не знали мы, что есть у нас силы, тот, кто проверяет сердца Всевышний, он поймет. И тот, кто сотворил душу твою, он же знает все возможности твоей души, он знает все силы твоей души, он знает все силы твоего тела, Бог, который сотворил все это. Уеда, он же знает. Вы ишив ли Адам кепуалов? Вот это главный закон, который, главный закон Тора. Если его понять, все остальное становится понятно что потому что возвращает человеку как его действие, как то, что он делает. Что это значит? Значит, в, в, на Востоке вот эти все буддисты, там восточные всякие мудрецы, да, йоги, они воспринимали мир с помощью наблюдений. И они вычислили, что есть такой закон, они назвали его карма, все возвращается. То есть у них пророчества не было, но знания у них было, потому что... Авраама Вину, про отец Авраам, который первый соединился с Богом, он же, он же додумался как-то до того, что есть Бог. То есть он же не, не как-то, вот ему пришли, дали ему книжку, сказали, все, ты теперь Авраама, Авраам про отец. То есть Бог его испытывал 10 испытаний, но через каждое испытание он все глубже и глубже постигал Всевышнего, постигал с ним связь. Получается, что методом наблюдений можно пронаблюдать сотворенный мир. И можно даже то, что делают вот эти восточные мудрецы, разобраться в каких-то взаимосвязях и взаимодействиях. И они обнаружили, додумались до этого закона, что Бог возвращает человеку к Эпуалу. Что все, все возвращается. Но мы знаем, как это работает. Видите, здесь написано в этом отрывке, что Бог, он ли бот", он проверяет сердца. Многие думают, что Бог, он где-то снаружи. Что Бог, он где-то там, а вот мир отдельно. Я отдельно, Бог отдельно. Вообще не так. Бог, проявление божественное в этом мире самое мощное, это душа человека. А душа человека где находится, она находится внутри. То есть, Бог, он... Весь этот мир, это проявление Бога. То есть, весь этот мир, просто это проявление Бога, есть божественный свет. Вот есть Бог, который непостижим. Потом от него выходит... Выходит из него вот этот божественный свет, потом этот свет перерождается в структуру, появляется все мироздание, оно уплотняется, уплотняется, уплотняется. Весь этот мир это проявление Бога, которое называется всесильный. Всесильный это все законы, которые он сотворил, это тоже он. И интересно, что на иврите элоким, всесильный, и слово атева, природа, это одно и то же числовое значение, то есть... Вся эта природа, все это мироздание – это проявление Всевышнего, но уже, уже сжатое, структурированное. То есть он уже себя преобразил вот в этот мир. Но есть вот этот вот луч, Всевышний Творец, тот, кто создатель, который за пределами структуры, который непостижимый. И он проявляется внутри таким, как, душ, как луч такой, да? И вот есть у человека в голове тоже его собственная структура. Он себе что-то придумывает. Он себе что-то решает, он себе говорит, я это могу, бах, у него сложился такой, как программа, вот это я могу, а вот это я не могу, тут у меня есть сила, тут у меня нет силы. И как Бог своими словами, как изречениями, да, творил мир, то есть и сказал Бог, и стало так, так же человек, и сказал человек, и стало так. И внутри, внутри, у него идет свет вот этот, который все его и сказал, и принял решение, и подумал, и понял, и осознал, и так далее. Вот, вот так вот внутри у него этот свет пропускается, и к человеку возвращается, как его Кепуало. ли, Адам Кепуало» и возвращает человеку все, что человек сам делал. Понятно, да? Вот это вот то, что нам царь сам объяснил. И поэтому Бог знает, можешь, не можешь. Я вам сейчас расскажу короткую историю. Когда-то был такой великий человек, он жил в, на территории Украины сейчас. Звали его Бальшемтов. Бальшемтов, значит, это основатель хасидизма. То есть ему, он в, в жил там в лесу какое-то время, Все ему открылся, открылась связь со Всевышним на невероятном уровне. То есть он открыл, даже я показываю, связь со Всевышним, Ему открылась вот эта вот связь со Всевышним внутри себя, и он совершенно большим том, он делал чудеса, вот он сказал и стало, благословил и там и получилось и так далее. И у него было 60 учеников, которые вот как раз хасидизм, который есть сегодня, хасиды это все его ученики, и они делали чудеса, они приезжали, делали чудеса, были чудотворцы и очень много стало хасидов после этого. И вот, значит, большим Шемтов, значит, большим Шемтов, сейчас, секундочку, возвращает человеку, как его, выскочила у меня эта история. Я расскажу историю, сейчас, секунду, какая-то у меня была история, и она прямо вот у меня, и куда-то исчезла. Видите, видно, мне нельзя было ее рассказывать. Расскажу другую про него историю. Раз я уже начал, расскажу про него, я знаю много про него истории, но та, которую я сейчас хотел рассказать, вот у меня она, оп, исчезла эта история, представляете? Исчезла история. Значит, расскажу другую, которая не исчезла, раз уже начал. Бальшин он хотел поехать в Израиль. И в то время ехать в Израиль, это было путешествие на кораблях, там, через Турцию, через Константинополь. Он жил 1730 там 1740-й год. И, значит, он доезжает до Стамбула. В Стамбуле он, как раз его застает Песах. И он на Песах, значит, в Стамбуле остается в одном доме, в одном доме он остается, там жила очень богатая одна семья, они его приняли, и, значит, он великий праведник такой, его там знает весь еврейский мир, они его приняли, и он провел у них Песах, значит, провел у них семь дней Песаха, после Песаха он говорит им, «Я хочу вас благословить, что вам нужно». Они говорят, вы знаете, что мы богаты, все у нас есть, мы пожилые, а детей у нас нет, но уже детей не будет, в таком возрасте дети не рождаются. Значит, поэтому, поэтому ничего нам не надо, здоровье там такое. Он им говорит, так что у вас нет детей, значит, да? И он подумал, 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 потом говорит, я вас благословляю, чтобы у вас в этом году Бог сделал для вас чудо и дал вам ребенка. И он прям благословляет их со всей силой, сосредоточенностью. то есть он прямо включает вот эту вот свою связь со Всевышним, с Творцом, и он им говорит бах, значит, все, дает им благословение. И потом он дал им благословение, он такой как бы внутри задумался, и в этот момент, в этот момент он начинает танцевать и, и радоваться, и танцевать. Ему, значит, останавливается и им говорит, вы знаете, написано в Перте, вот есть такая мешна, сказал ее Антигнас Ишсоха. Значит, не будьте как рабы, которые служат своему господину ради получения награды, а будьте как рабы, которые служат своему господину не для получения награды, и пусть будет страх перед Богом на вас. И он говорит, я всегда, чтобы я ни делал, у меня внутри был вот этот вот... Момент сомнения. А вдруг я это делаю, чтобы получить награду? А вдруг я это делаю только потому, что я хочу вот эту вечную жизнь, дам награду от Всевышнего, все. Но сейчас, когда я вас благословил, чтобы у вас были дети, то раздался небесный голос. И я увидел, что я лишился своей награды в грядущем мире. Я все свои заслуги отдал для вас, потому что по, по природе вещей, по тому, как устроена вот устроено устроена физический мир у вас не должно быть детей но я именно в, до, дошел до творца мироздания который сотворял это все и он в этом то есть смысл что есть доступ вот к тому творцу который создавал мироздание и значит вот он для вас изменил законы но но говорить я потерял долю в грядущем мире и я радуюсь этому, что теперь я буду служить Богу от чистого сердца, не надеясь на награду. И наконец-то я смогу выполнить вот эту вот митцву, что будьте как рабы, которые служат не для получения награды. И он начал радоваться. Потом в какой-то момент он остановился и говорит, раздался небесный голос, что из-за того, что я так радуюсь, мне вернули награду. Мне вернули вечную жизнь, мне вернули мой удел в грядущем мире. И а, он дальше остался таким же большим томом. Но что интересно, вот очень интересная деталь. До Израиля он не доехал. Всевышний не дал ему доехать до Израиля. Он вернулся обратно в Украину. Умер, похоронен в Меджибуше. Меджибуш, Меджибуш – это ну, место в Украине, где он жил. Там его могила. И вот современный весь хасидизм – это все его ученики и потомки. Значит, а... все. Двигаемся дальше, значит, еще раз давайте, этот сегодня мы один отрывок всего изучили, потому что он очень важный. Значит, ты можешь, если ты скажешь Богу, не знал я свои силы, ты не можешь так сказать, потому что Бог знает свои силы, Он проверяет сердца, и каждого Он будет судить не за то, что человек делал или не делал, а каждого Он будет судить за то, что он мог бы делать. Есть очень такие, как бы у каждого есть свой потенциал. И мы уже учили в Мишле, есть такой отрывок там, что амитропебы млахто, тот, кто ослабляется в своей работе, ах у он как брат для того, кто портит. Если есть у человека возможности, вот все очень по-разному, у одного есть возможности помогать, у другого нету. И тот, у кого есть возможность помогать и не помогает, у него проблема, он не выполняет свой функционал в этом мире. У того, у кого нет возможности помогать, и он не помогает, такое, это нормально, у него нет возможности. То есть у него другая, другая какая-то есть задача, у него есть задача какая-то личная, у него есть задача какая-то быть добрым человеком, там и так далее. То есть у каждого из нас есть свой потенциал, который мы должны в этом мире реализовать. Адам Леомаль Елат, человек рожден для труда, и очень важно это понимать, и не прятаться в в зону комфорта, то что называется современным языком, что я не могу нету силы и так далее, Бог знает силу каждого из нас, и я помню Раф зацарь царь, он всегда когда человек говорил, я не могу он ему говорил ты не, не можешь, ты не хочешь а как он проверял он говорит, вот ты говоришь, что ты не можешь с утра вставать на шахарит, на утреннюю молитву, а если бы тебе тысячу долларов давали за каждое вставание смог бы? Человек говорит конечно смог бы, он говорит, вот а то, что ты не встаешь, ты не, не можешь, ты не хочешь. Ты говоришь, что ты не можешь спортом заниматься, у тебя сил нету. А если бы тебе платили по тысяче долларов за то, что за каждую тренировку смог бы? Смог бы. Значит, ты не, не можешь, ты не хочешь. И вот Всевышний, он сердца читает, и он знает про каждого из нас, что мы можем невероятной силы. А если мы еще соединяемся со Всевышним в своих действиях, да, через молитву, и эта цель, которую человек хочет достигнуть, она важна не только для него самого, она важна для улучшения мира, для служения Богу и так далее, тогда Всевышний становится партнером. Бог становится партнером, и тогда сила не просто удваивается, тогда сила бесконечная. Все, я желаю, чтобы мы все в своей деятельности сделали Бога партнером, чтобы мы выполняли Его заповеди и были партнерами с Ним в каждом своем действии. Как я вот говорил, он говорил, «Пусть все твои дела будут во имя небес». И чтобы, когда ты понимаешь, что твое имя во имя небес, что ты всегда говорил Бейзрата, Шем, с Божьей помощью, и Бог будет помогать. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Подпишитесь, пожалуйста, внизу и ссылочка на телеграм-канал Ваикра. Сейчас вот буквально через там, некоторое время я пошлю этот урок и другие уроки мы будем посылать на канал Ваикра. У нас не христианство, извиняюсь, христианство в другом месте, у нас уроки Торы. У нас у Роти Торы, все. все, мы Бога любим, но мы любим Бога Творца, который создал, сотворил мир, который миром управляет, единый Бог, Бог, Творец, Создатель мира, все, вот это тот Бог, которому мы верим, которому мы служим и без всяких посредников, все, были пророки, пророки были, но Бог у нас один Создатель Мироздания, все, удачи, успехов всем, прекрасного, хорошего дня Полного служения Всевышнему Создателю Мироздания. Пока.